0: Fast drei Millionen Menschen sind auf der Flucht aus der Ukraine und in Deutschland sind Mitte März schon rund 150.000 von ihnen angekommen. Die Hilfsbereitschaft ist riesig, die Menschen spenden, aber sie nehmen auch Menschen bei sich auf. Und ich hatte letztens die Mutter einer Mitarbeiterin von mir, die hat mich gefragt, Herr so, was muss man eigentlich beachten, wenn man einen Flüchtling bei sich aufnehmen will in einer Mietswohnung? Geht das so ohne weiteres? kann ich da einen Flüchtling aufnehmen? Und ich habe mir das Ganze angeschaut und ich möchte euch meine Recherche mitteilen. Was muss man aktuell beachten? beachten, wenn man einen Flüchtling aufnehmen will. Und insbesondere möchte ich auch auf die Missbrauchsfälle hinweisen, denn es haben sich mittlerweile auch Menschenschlepper schon in diese Flüchtlingsthematik eingeschaltet, fangen teilweise Flüchtlinge, vornehmlich Frauen oder junge Mädchen, an den Bahnhöfen ab und sagen, sie wollen sie aufnehmen und ja, begehen dann dort kriminelle Dinge bis zur Ausbeutung und bis zur Prostitution. Ich zeige euch ein bisschen die guten Seiten der Hilfsbereitschaft, aber auch die negativen Seiten. Bei den guten Seiten sage ich, wie ihr euch verhalten müsst, was euer Vermieter tolerieren muss und was alles geht, was nicht geht. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei wildeburger und Solmecke und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich immer up-to-date bleiben wollt. Ja, herzzerreißende Szenen spielen sich an den deutschen Bahnhöfen ab. Da sind also tausende Menschen, die aufgrund des Krieges geflohen sind nach Deutschland kommen und hier wirklich aber auch nett aufgenommen werden. Sie bekommen zu Essen, zu Trinken Medikamente, Kleidung und manche bieten eben Zimmer an. Teilweise in einer Eigentumswohnung, teilweise in einer Mietwohnung und da gibt es eben rechtliche Fragestellungen. Die erste, die sich wahrscheinlich schon die Flüchtlinge stellen müssen, wenn sie hier ankommen, brauche ich ein Visum. Allerdings ist die Situation hier ein bisschen eine andere als bei der Flüchtlingskrise im Jahre 2015 denn grundsätzlich kann man aus der Ukraine nach Deutschland auch ohne Visum einreisen. Das liegt daran, dass die EU die sogenannte Massenstromrichtlinie, Massenzustromrichtlinie aktiviert hat. Damit folgt ein unmittelbarer Schutz für Flüchtlinge. Das soll ein unkompliziertes, unbürokratisches Instrument sein. Kein langwieriges Asylverfahren, keine Ausländerbehörde muss um Aufenthaltserlaubnis gehen gefragt werden. Das gilt erstmal für ein Jahr. Aktuell kann bis auf drei Jahre hinten raus verlängert werden. Also Flüchtlinge dürfen prinzipiell hier wohnen, wo sie möchten. Sie müssen nicht in irgendwelche Erstaufnahmeeinrichtungen. Sie können auch direkt in eine Privatunterkunft hier gehen. Das ähm, gilt nicht nur für ukrainische Staatsangehörige, sondern für alle Menschen, die sich bei Kriegsbeginn, also vor dem 24. Februar, in der Ukraine aufgehalten haben. Also auch für Asylbewerber dort, ausländische Studierende. Wichtig ist äh, noch zu beachten, für unbegleitete Kinder und Jugendliche gibt es spezielle Schutzvorschriften. Da ist aktuell das Jugendamt Zuständig. Also erstmal keine Visumspflicht für ein Jahr ist die Situation hier geregelt. Ich gehe davon aus, dass das Ganze noch verlängert wird bis zu drei Jahre kann das verlängert werden, weil man sagt, okay, die sind in einer Drucksituation, da ist ganz klar Krieg. Wer daher kommt, kann hier erstmal hin. Die Frage ist, kann man diese Geflüchteten dann hier so ohne Weiteres auch privat aufnehmen? Wie sieht es zum Beispiel in der Mietwohnung aus? Darf man die da aufnehmen? Ja, das ist tatsächlich möglich. Eine Untervermietung geht auch ohne Zustimmung des Vermieters, jedenfalls für ein gewissen zeitraum bei gewissen personen haben vermieter eben keine wahl bei engen familienangehörigen geht das bei besuchern geht das es ist eigentlich nicht ganz genau eindeutig geklärt wie lange ein besuch gilt sechs bis acht wochen wohl ja darüber hinaus ist es eine dauerhafte bleibe muss man den vermieter wieder um erlaubnis fragen also sechs bis acht wochen es gibt keine einheitliche Rechtsprechung, kann man sagen, könnt ihr Flüchtlinge bei euch aufnehmen? Ansonsten muss man äh, fragen, können wir hier noch einen Untervermieter quasi mit reinnehmen? Es gibt kein Recht auf Untervermietung, das muss man sicherlich so sagen, aber der Vermieter kann es auch nicht so ohne weiteres ablehnen, wenn es keine Gründe dafür gibt. Insbesondere darf er nicht sagen, weil ein Flüchtling Flüchtling ist, versage ich die Untervermietung hier. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz würde das verbieten. Man könnte es zur Not gerichtlich eine Erlaubnis einfordern. Erstmal die sechs bis acht Wochen, kein Problem. Wenn es länger gehen soll, muss man mit dem Vermieter einmal sprechen. Er muss die Erlaubnis erteilen, wenn es ein berechtigtes Interesse gibt und die Wohnung nicht überbelegt ist. Was heißt überbelegt? Naja, überbelegt ist eine Wohnung, wenn pro Person weniger als zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Das berechtigte Interesse ist natürlich die wichtige soziale Aufgabe, dass wir alle hier den Flüchtlingen Helfen. Wenn er eine Eigentumswohnung hat, hat es ein bisschen leichter, da gibt es zwar oft eine Wohnungseigentümergemeinschaft, aber man kann seine Sondereigentumseinheit nach seinen Zwecken nutzen und wenn der Nutzungszweck Wohnnutzung ist, dann darf man da in aller Regel auch Flüchtlinge anbieten. Aufnehmen. Die Frage ist, wer kommt für die Kosten auf, wenn ihr einen Flüchtling bei euch aufnimmt? Bislang gibt es für die Helfenden keinerlei staatliche Unterstützung, wohl aber für die Geflüchteten selbst. Wenn sie sich melden, Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, bekommen sie Leistungen vom Staat, falls ihre eigenen Ermitteln nicht ausreichen, zum Beispiel für Ernährung, Unterkunft, Heizung und Kleidung. Ob eine Meldung bei den Behörden ähm, immer erfolgt, ist zwar nicht ganz klar, das kann man aber machen. Äh, und selbst wenn man keine Meldung gemacht hat, darf man 90 Tage als Besucher in Deutschland bleiben. Das gilt dann aber nur, wenn man einen ukrainischen Pass hat. Also die Meldung... Ähm, kann durchaus sinnvoll sein. Die ist äh, hier absolut ratsam, weil es dann auch noch eine Unterstützung vom Staat gibt, wenn eben kein Geld mehr da ist. Es gab ja auch zuletzt ein paar Probleme für die Flüchtlinge, ihr ukrainisches Geld oder russische Rubel, wenn sie die mitgebracht haben, hier einzutauschen. Auch da soll es unbürokratische Lösungen geben. Und zunächst mal habe ich gelesen, soll das Sozialamt dann eben mit Unterstützung, wie sie auch Asylbewerber bekommen, aushelfen. Zudem dürfen Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis auch in Deutschland arbeiten. Sie sind dann in Deutschland krankenversichert und eine staatliche. Haftpflichtversicherung, die gibt es allerdings nicht. Das ist vielleicht noch wichtig für euch als Vermieter, dass es dort keine Haftpflichtversicherung gibt, denn wenn ihr eine Untervermietung habt und der Untermieter, was dann der Flüchtling wäre, auch wenn er euch kein Geld zahlt, ist er eben in dem Mietanspruch ähm, drin, macht was kaputt, müsst ihr als Hauptmieter dafür haften und ihr könntet dann keinen Regress nehmen beim Flüchtling, weil er eben nicht Haftpflichtversichert ist. Dann haben mich einige noch gefragt, ob der Arbeitgeber euch freigeben muss in dem Moment, wo ihr Flüchtlingen helft. Da muss man sagen, es gibt da keinen Anspruch drauf. Ihr könnt vielleicht unbezahlten Urlaub nehmen, aber da habt ihr keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung eben entsprechend. Und ähm, man kann höchstens sagen, wenn ein Mitarbeiter ein Mitarbeiter eines Unternehmens eine persönliche Notlage erleidet, weil beispielsweise seine Angehörigen aus der Ukraine stammen, dann könnte man das noch etwas anders darstellen. Dann kann es sein, dass ihr einen Anspruch auf Freistellung habt. Aber es ist eher die Seltenheit. Äh, so, also die Regeln, die groben Regeln für die Unterbringung eines Flüchtlings. Die Frage ist, äh, wer nutzt das aus, dass die Notlage so groß ist, dass die Menschen hierhin flüchten müssen? Naja, es gibt tatsächlich ukrainische Frauen und Mädchen auf der Flucht vornehmlich. Die Männer und die Jungen kämpfen ja in der Ukraine in der Regel, sind da geblieben und da beobachten wir leider gerade eine Zunahme geschlechterspezifischer Gewalt. Es wird eine Unterkunft angeboten und es wird dafür eine sexuelle Gegenleistung verlangt aktuell. Aufgrund der Sorge um die eigenen Kinder oder der Sehnsucht nach einem geschützten Ort lassen sich einige Opfer dann auch sogar darauf ein. Es handelt sich um Ausbeutung, Zwangsprostitution, Missbrauch, Zuhälterei, Menschenhandel. Und das hier in Deutschland. Also die Polizei warnt richtig davor und ist teilweise auch, ich meine, in Köln war es jetzt auch so, dass sie an den Hauptbahnhöfen davor gewarnt haben, teilweise in ukrainischer und russischer Sprache. Und ähm, da sieht es tatsächlich so aus, dass hier wirklich Menschenhandel gerade betrieben wird. Die werden getäuscht, die Menschen. Es wird gesagt, wir haben eine Unterkunft und kommen dann eben in diese... In dieser Ausbeutungssituation. Es wird hart bestraft. Es gibt den Paragrafen 232 Strafgesetzbuch, der den Menschenhandel bestraft. Den gibt es seit Oktober 2016. Vorher gab es drei unterschiedliche Paragraphen. Und wer die Zwangslage ausbeutet, kommt bis zu fünf Jahren, beziehungsweise in schlimmen Fällen bis zu zehn Jahren in Haft. Da gibt es noch weitere Straftatbestände, Missbrauch von Kindern, von Jugendlichen, Körperverletzung und so weiter, ist alles ganz klar. Also harte Kost, das muss man einfach hier sagen. Andererseits muss ich auch meinen Hut vor all denjenigen ziehen, die den Platz haben und gerade Flüchtlinge aufnehmen und Solidarität gegenüber der Ukraine gerade zeigen. Ich hoffe, ich konnte mit dieser, der Beantwortung dieser Fragen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Hoffe, dass dieses Elend bald ein Ende findet, dass der Krieg bald ein Ende findet und dass dann nicht nur noch mehr Menschen flüchten müssen und aus ihrer Heimat rausgehen müssen. Das ist hier allen nur zu wünschen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, Tschüss und bis dahin.